0: Дорогие друзья, добрый день. Шана Тува. Сегодня четвертое число месяца Тамус, Пятый день по шабату. Начался 5783, напоминаю, год. Мы с вами вместе и продолжаем изучение книги Дворим или Второзаконие. И сегодня с божьей помощью будем читать 17 главу книги. Но, конечно же, начнем мы, как обычно, с молитвы «Отец Небесный». Я прошу тебя благословить, защитить, дать мудрости, дать сил, дать веры, любви всем тем, кто оказался на войне, всем тем, кто вынужден бежать из своего дома, всем тем, кто не может уже бежать и думает, что ему Делать всем тем, кто в этой непростой ситуации растерян запутан, ослаблен, благослови, защити свой народ, дай мир своему народу, даже всякого, кто страдает от этой войны, от этого кровопролития, от всего этого кошмара. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время изучать Писание, общаться с семьей, творить добрые дела, чтобы было желание творить добрые дела, возможность помогать другим. Прошу тебя благослови и исцели больных, Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными в это, в это время. Дай мир всеми, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев сестер. Благослови свой народ мира. Дай свою Любовь и видом Своего присутствия. Мы так нуждаемся в том, чтобы в эти дни, особенно в эти дни, видеть Твоё присутствие, Господь, благослови народ миром, как сказано, и Господь даст силы Своему народу, и Господь благословит Свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью читаем 17 главу книги «Дворим» или «Второзаконие». Аллах, сисьбах». Леодана и Леодаха, не принеси Господу Богу свою жертву, Шорвице, Быка и Овцу, Ашарья Бумум, у которых есть какой-то недостаток, Койгамара, Рах, или всякое что-то плохое, всякий ущерб, может хромая или все что угодно. То есть человек может решить хроменькое, точненькое, лучше я ее принесу жертву Богу и так сойдет, не принеси. Потому что это мерзость перед Богом. Мы говорили уже, что это часто бывает, что христианское разбиание главы не соответствует еврейскому. Вот здесь буква «самых» указывает на то, что это относится к концу предыдущей главы, в моцаретском разбиении, но что поделать, сегодня весь мир, в том числе и евреи пользуются вот этим самым разделением на главы, которым пользуемся мы. Итак, собственно, переход к теме нашей сегодняшней главы. «Ки им если найдется в суде своей в одном из ворот, в одном из городов, можно перевести, «Ашерадана елеха натамлеха, который Господь Бог дал тебе, иш, ой, иша, мужчина или женщина, ашеряна цэ, это рабы иные дана елеха, которые сотворят злое в глазах Господа Бога твоего, для ворублитого, чтобы нарушить заветственные вы елех». И пойдет. Вы явот или двиимахфирим, и будет слушать другим богам. Вы что И будет поклоняться. Унишремеш, Уриерех, Солнцу или Луне, Уриковольца, ваше май, ваше жертвенник. И всему будет быть бессудно, чего я не заповедало. Вы Гадлиха, и будет это сказано тебе. Вы Шамата, и ты услышал. Вы Дарашта, и ты. И исследовал все хорошо. Прежде всего, тебе сказали, и ты услышал. Сказали, Если тебе сказали, то понятно, что все услышал. Этот слух стал разноситься. То есть крепкое основание есть для того, чтобы устроить проверку. Вы дорожьте и, и хорошо все исследовал. Можно оговорить человека. Можно сказать человек, например, который слушает гороскоп сидя в машине или не затыкает уши. Как многие делают, ну, когда а вот он поклоняется Луне и звездам. Нет, речь, конечно, в этом случае идет не о поклонении. Глупость, конечно, но не поклонение точно. И ты должен исследовать и понять, действительно ли речь идет о поклонении, или кто-то что-то не так понял. Может быть, у кого-то клон в виде солнца, может, у кого-то солнце на стакане и не обязательно это поклонение нужно исследовать и понять именно и вот действительно выяснилось, что так оно и есть, это правильно, так оно есть, что это подозрение верно. Ты расследовал, и ты убедился, не расследовав не судей. Ты расследовал, ты убедился, что действительно тут так. На Асату сотворена эта мера Израиле. Вот за это и вытащить этого человека. Вот за и или эту женщину, а что это этого разы которые сотворили это зло, а к воротам своим, это ищу, мужчина или женщину, вы ломать, и побьюшись камнями, и они умрут. То есть э, здесь никакой демократии, нету, как сказать, многообразия мнений. Если какой-то человек поклоняется другим богам или воинству небесному, даже если он не призывает никого к этому, мы проверяем это. Если проверка подтверждает факт, то его выводят к воротам города, место сбора, место суда, место, где рынок иногда устраивается. И там его побивают камнями. Видимо, все жители города. Акбишнаемедим, пушнашаедим, на основании двух свидетельств или трех свидетельств будет убит убитый и не будет убит по одному свидетелю. Один свидетель, ничего не значит, надо два свидетеля. И двух свидетелей тщательно допрашивали, чтобы выяснить, нет противоречивых словах, они одинаково говорят. Целое искусство было допрос допросе и эти э, запросы, эти расследования были не просто так, люди профессионально занимались этим. «Яга аэдим — «Рука свидетелей будет в них первой». Помните знаменитое «Кто из вас без греха, тот первым бросит не камень». Кто из вас верный свидетель? Кто из вас точно видел, чтобы быть свидетелем и бросить первый камень. Кто из вас тут не по слухам, кто из вас действительно исследовал и знает, кто из вас, тот, пусть бросит мне первый камень? Здесь основание для этого друга, свидетелей, пусть будет на нем первый убить его. «Выяткуда ам бехруна?» «А зачем весь народ?» «Беарта ра мекирбеха» «Уничтожь зло из своей среды». То есть… Если ты свидетельствуешь кого-то, ты должен настолько отвечать за свое свидетельство, что в качестве свидетельства своей ответственности ты первый бросаешь камень в этого человека. А это, конечно, ну, не так уж просто бросить камень в человека. Киев, Лем, Мха, Давар. Если будет тебе непонятным что-то ускорнёт твое понимание что-то. «Ли мечпат? Боиндам ли дам?» «На суде между кровью и кровью?» «Боинддин ли день, между судом и судом?» Ну, то есть финансовых вопросов. Каких были бы ни было вопросов? «Боиннега ли нега?» «Между заражением кожи и заражением кожи?» «Деврей гребит беша рэха» «Деврей ребот «И умножились споры в воротах твоих». Если вдруг затевается какой-то юридический спор. Одни говорят так, другие говорят так, одни понимают так, другие толкуют так. Как быть, когда вот этот спор умножается? И в твоем городе это приводит к раздрению одни за то, чтобы убить это с конца, другие — для острова. Ну, это как пример. На самом деле, конечно, может быть, очень много споров, как поступать, в той или иной ситуации. «Вы и станешь в а шелевхан, и пойдешь в место, которое избрал Господь». Мы говорили о том, что когда назначаются судьи местные, есть судьи городские, которые решают эти суды. И мы пришли к примеру, что наши местные судьи, которых мы тут назначили, в время году читали. Они не в силах, они не в состоянии ответить на наши юридические вопросы. Они сами не знают, между ними спок. Когда Тогда мы идем в место, которое Бог избрал, то есть ну, в Иерусалим, подождите, пухатая коня им, аливии им, и пошел ты, и пришел ты к священникам и левитам, в Аль-Шафет, и к судье, ачарье, которые будут в то время. Времена меняются конечно, Тора не меняется. А времена меняются, и люди меняются. Поэтому судья должен быть современным человеком, должен знать современную психологию, особенности современного поведения, этики, культуры, чтобы понять мотивы человека, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват. Поэтому очень важно обратиться не к какой-то литературе v седьмого века, что же, конечно, полезно, но обратиться к судьям, которые будут в то время. «Выдарашта?» И ты спросишь «Видарегиду И скажут тебе слова суда. Они ответят тебе на твой вопрос. То есть если ты в своем городе, не мог получить ответ на свой вопрос, потому что судьи оказывались недостаточно компетентны. Судяшалом суд столичный. Если мы откроем 7 главу Первой книги царств, там описывается, какой суд устроил у себя царь Шломо. Это был лес кедровый, в середине которого стоял трон над в котором сидел Слово и судил. Мы доцаряющего доберемся, но мы видим, что там есть грандиозное сооружение. Мы видим там же свидетельство того, что суд происходит не возглядя на лица в этот суд. Могут прийти две блудницы, решать свои вопросы, и дело то у них, в общем-то, такое, которое ну, в хорошей семье не произойдет, скажем так. но никто этим не поприкают, а им отвечают на их юридические запросы. Такие должны быть судьи. Итак, ты придешь к судьям и спросишь в них в закон. Арпидавара и сделаешь по слову, которое они скажут тебе. Мином Акомау от второго места, Ашерихагара Дунай, который выберет Господь. То есть, как сказано, все выйдет тогда. Ты, когда испытываешь какое-то затруднение, обращаешься к туре Сьона. И как они тебе скажут, так ты и говоришь. И ты делай все, как они тебе скажут. То есть есть авторитеты. Это очень важно, что в обществе есть судья, система судей, за которым стоит авторитет, решение которого авторитетно, и оно не обсуждается. «Альбия, Тура, по закону, как они тебе укажут, Варимешпата, Жарима, Гулиха, и по суду, которую они тебе скажут, Таасе, так делай, Льот, Афсур, а Ашираги, лиха Лямин, Усмоль». Ни вправо, ни влево не вступай от того, что они тебе говорят. Это еще одно очень важное замечание. Когда ты обращаешься к кому-то, ну, спрашиваешь Равина, например, в наши дни, или пастора, или какого-то учителя, то делай, как он э, говорит. Можно сказать, пойду-ка я прищу других учителей. Или попробуй-ка я истолковать, как-то прокомментировать то, что он мне сказал. Ну, или, как в современном еврейте э, любят шутить, есть такой раз ноах ноах Это не только имя патриарха, это что значение удобно. раз про которого ты точно знаешь, какой ответ он тебе даст. То есть тебе надо, чтобы тебе что-то разрешили, ты уже заранее знаешь, кто тебе разрешит, и ты идешь к этому уровню. Здесь нет, ты идешь слушают славатуры, нравятся тебе они, согласен ты с ними или не согласен, или тебе кажется, что, что оно все наоборот должно быть, все равно ты должен их послушать. вы ашаряна сэбэ за дом», а человек, который сделает нарочно, чтобы не слушать, чтобы не слушать священника, который стоит там, чтобы служить Богу Твоему, и судил, этот человек, и уничтожь зло Израиля. То есть вот такое вот неподчинение священнику который стоит перед Богом. То есть неверие в эту цепочку, что через священника говорит «Бог тебе дает Тору», оно сродни, как мы видим, поклонение другим богам, потому что это там сказано «уничтожь зло из Израиля». «Весь народ услышит, и больше не будут так злочинно поступать». С 14 стиха начинается сложное место, потому что речь пойдет о царе, и есть спор, делает ли это Маше, так скажем, по злосердию народа, говоря, когда ты придешь, то ты захочешь поставить царя. Если ты захочешь поставить царя, то ставь его так и так. Или все-таки это повеление Торы, ставить царя, есть разное мнение, мы видим в книге Царств какое есть противление тому, чтобы царя ставили, и Господь говорит, это мною возмущались. Но есть этот спор, и спор остается. Мы не будем вдаваться в этот спор, а почитаем просто то, что здесь говорит в простой султар. Итоговая арест, когда ты пойдешь в страну, а Шера и или Лехана Тавлиха, которую Господь Бог твой дает тебе, ты рад, что... «У нас следующее, у Ишафта, бах, и, а мне, в ней, и тогда рассудишь, а Симона и Мелех, и Коля Гейма, шатривати, а поставлю-ка я над собой царя, как все народы, которые вокруг меня». То есть, вроде бы, без этого можно заключить, что это не заповедь, а то, для чего теоретически... Народ может докатиться, и что Всевышний попускает быть. Сум татьим алейхамель. Поступление поставится быть царя. А шаримхара дана которого изберет царь Бог. То есть Бог будет соучастником в своей инициации. Микеле вхейха татьим алейхамель. Из числа братьев твоих поставится быть царя. И от умалят этой илейха ишнахри. И не будет это «Чужой человек Ашаллё Ахихалу», то есть «который не брать тебе». То есть царь, он все таки царь из своего народа. Почему? Потому что тогда он как народ, простой человек из народа, которому не чуждо ничего, что знает народ и чем народ живет. Есть опасности у царя, есть соблазны, и о них Тора здесь предупреждает. Через маше. пусть не умножает лошадей. Лошади ⁇ это почет, это экспорт, это война. там, Лиман, и не удаляет, не возвращает народ Египет для того, чтобы умножить лошадей. То есть можно заключить какую-то сделку, которая отступит от толкнет народ назад от всего поустроенного в Израиль. Может быть, даже заставить часть народа переселиться в Израиль, чтобы чего-то там заработать, где-то там еще богатство и доблесть, и символы обрести. И так не возвращает в Египет. Не возвращайтесь этим же пучам. Да не умножает... Женщина. Ну, слово понятно, царя есть соблазн, цари, это известно из истории, забирали э, чужих жен, вступали, вступали в разные союзы и брали себе жен. В Лесу и не даст улечет свое. В Кесев вызвав и не умножает серебро и золото. То есть царь не должен налогово обирать народ. Есть определенные моральные и ограничения и реальные юридические ограничения, которые находятся на царя. Немного женщин, немного серебра, золото, немного лошадей. То есть царь — это почти чиновническая работа. И будет, когда посядет он на трон царственного и записывает он копию Тора себе в книгу из уст священников и левитов. То есть у царя есть, ну, наверное, как у большинства из нас сотовый телефон с собой должна быть книга готовы свиток Это свиток постоянно с ним находится. войта ему и было с ним. Выкарабовал ковли и читает ней все дни жизни своей. То есть все свободное время, что делает царь, как снова очень похоже на человека, который сегодня говорит залипает в телефоне. Царь погружен в книгу Торы. Лиман ильмад ви дана и лавав, чтобы научился бояться Бога своего. Лишь Моритхов, чтобы хранить все слова Туры это хуким или И законы эти соблюдать. Естественно, царя окружает роскошь. Царя окружает множество, множество соблазнов. И его пытаются, ну, сказать, позвать, что-то продегустировать, что-то попробовать куда-то ехать, роскошь, помпезность. И можно много чего себе думать, если смотреть на это. Здесь, который говорит вот не над собой, да узнать о все свободное время посвятите изучению того, чтобы не вознеслось сердца над братьями Его. Уверите Сур, Минавицуа, Ямин и Чтобы не уклонялся Он на заповеди вправо и влево. Риман, и Арих и Ямин. «Чтобы прожили дни его на царстве у Ибанав, Макелев, Он и сыновья его в среде Вот такая вот глава. Глава совсем короткая, но, конечно, очень содержательная. Вот, пишет Сергей, спрашивает, «Есть мнение, что воскресное собрание — это поклонение Солнцу, в День Солнца». Ведь суббота — это же не поклонение Луне. Проводить собрание можно в любой день, а суббота — это не одно из собраний по заповеди. Ну, смотрите, дни недели расписаны были по календарю. Вот есть Санды, да есть Мандей. Тогда понедельник — это поклонение Луны. Потом Венера, потом Меркурий, Марс и так далее. Разумеется, что были какие-то дни, которые считались правителем у которой были планеты первичные. Но собираться в этот день — это не поклоняться Солнцу. Никто не вспоминает Солнце на Никто практически э, ему не поклоняется. Можно сказать так, вот, вот, и, вот когда-то блины пекли и посвящали их Ярилье, Богу Солнцу. Никто сегодня не посвящает сегодня блин, он просто блин. Воскресенье тоже воскресенье. И получается так, что кроме субботы, когда можно провести время в синагоге и семьей, воскресенье — это, естественно, единственное выходной. Если удобно собираться в воскресенье, то собирайтесь в воскресенье. Если удобно собираться в понедельник, День Луны, Мон-Ли, да? но собирайтесь в понедельник. То есть, ну, не в День Луны, не в День... А это все уже давным-давно перестало быть э, актуальным. Поэтому, как бы, ну, кто хочет, тот, э, тот э, видит в монстах голову дракона, в блинах э, Солнца. ну, и... Прочие, прочие. Но мне кажется, что люди собираются в воскресенье, оставим споры воскресенье суббота. люди собираются в воскресенье, потому что это выходной в большинстве стран возможность собраться. Шиломовский вопрос был так, что в суде свидетеля и меня могли ударить по щеке. Не только так было, могли ударить по щеке или даже начать... Душить. И от этого метафорой Нового Завета встретил его и начал душить, ударили по правой щеке, то есть левой рукой воскорбления, если человек не возвращал долг, его могли ударить по щеке. Словом, это было распространенное явление, часто, не часто, несколько раз употребляется в мишне. Из связи злой из себя. Это не только проразвратившегося преступника и закрывавшуюся в народ проблему, не только в народ и личные мысли, и суждения, как в проговоре судей и в решении Ну, это вопрос, понятно, что Тору можно применять в личном плане, хотя это, конечно, непростой смысл написанного. Ну да, конечно, из себя тоже надо выгонять э, зло. А силы были приносимы в жертву, это не бедная жертва, она должна быть еще и качественной. А как насчет жертв хлебных? Ну, жертвы хлебных принадлежат из очень хорошей муки, хорошего масла и так далее. И из голубей. Понятно, явно испорченные, не приносить, есть и скрытыми недостатками. Тора говорит, вообще общее учение, еврейский подход говорит, мы проверяем, можем проверить, насколько глаз видит. Возможно, если сделать энцефалограмму быку, то образутся какие-то нейрологические проблемы у быка, тем более у голода. Но мы берем, осматриваем голубя. Если он хорош собой, если в нем нету явных видимых недостатков, то его можно, можно приносить в жертву. Но скрытые недостатки мы, мы, же, мы же не можем видеть. Но а они, собственно говоря, и скрытые эти недостатки. Так что Тора не заставляет человека делать, делать невозможно в этом смысле. Так, вопросов больше нету. Из новостей у нас уже почти готова электронная версия книги Йова. Вот она уже даже вот готова, вот ссылочка. И ее можно скачать, естественно, совершенно бесплатно в электронном виде. Это значит, что скоро она будет и в виде... Печатным. Будем рады, если будете скачивать, писать отзывы и всяческим отзывам, реакциям. Будем очень рады. Очень много народу, очень много добрых людей трудились над этой книгой. Всем хочется сказать спасибо. Слава Богу, что есть такая добрая команда единомышленников. И получилось сделать, если сравнивать с первыми книгами, которые появлялись, получилось сделать красиво, ярко, качественно. Ну как, как и положено, делать для Всевышнего. Вот Марина спрашивает, можно еще раз напомнить про да-да и нет-нет на суде? В показаниях на суде человек отвечал, если он отвечал на вопрос, если человека спрашивали, видел ли ты, как Хаим садился на ослах? Он мог ответить, да-да, видел, или нет-нет, да, не видел. И вот эта двойная форма означала клятву, то, что он отвечает на суде, особенности ответа на суде. Ну, в этом смысле этого достаточно. О чем говорит Ишула? Что он не должен говорить, клянусь своей треуголкой или клянусь жизнью фараона. А вот то, что он сказал, этого достаточно. Все остальное, всякие такие украшалки, которые для пучи верности человек может добавить к своим словам, это все. Что у нас, значит, на следующей неделе мы в то же время продолжаем. Да, На следующей неделе мы продолжаем в то же время, то есть в это же время. Поэтому мы с вами встречаемся с Божьей помощью в воскресенье на этом же месте, в этот же час. Очень рад всех видеть. Еще раз Шанатова и Шаббат Шалу.